0: Buenos días, hoy es lunes 17 de agosto del 2020, bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58, les saluda una vez más Joel Morales, comenzamos. Repasamos el acontecer nacional, Venezuela supera por sexto día seguido los mil casos de COVID-19, este domingo se registraron 1097 nuevos casos comunitarios por la COVID-19, mientras que se reportaron otros 51 casos de importados para sumar 1147 nuevos pacientes en las últimas 24 horas para alcanzar un total de 33.755, según indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Lamentablemente, el país también reportó 5 nuevos fallecidos a causa de la enfermedad, para alcanzar la cifra total de 281 muertes. Nueva semana de cuarentena radical empezará en Venezuela. A partir de este lunes se inician los 7 días de cuarentena radical y voluntaria en todo el país una vez que culminó la semana de flexibilización parcial en dos niveles. Así lo reiteró el presidente Nicolás Maduro, haciendo un llamado especial para mantener el esquema de 7 más 7 que se aplica en el país. Estamos terminando una flexibilización necesaria, había que flexibilizar en zonas como Zulia, Caracas, La Guaira, ya que tenían varias jornadas de flexibilización suspendidas, recordó el mandatario nacional. Colocan barreras protectoras en Parque Nacional Morrocoy, con la finalidad de garantizar que las áreas vulnerables del Parque Nacional no se vean afectadas por el derrame de hidrocarburos ocurrido en días pasados, fueron desplegadas barreras de contención y mantas oleofílicas para contener el material arrastrado por la marea y asimismo succionar parte del hidrocarburo. David Paravicini, complejo refinador de Paraguaná producirá 120.000 barriles diarios en los próximos 30 días. Según el ingeniero y experto en políticas públicas David Paravicini, la actual crisis que atraviesa el país por falta de combustible se estaría solventando en los próximos días, ya que el complejo refinador paraguaná comenzará a producir 120 mil barriles diarios de combustible luego de las reparaciones que se están haciendo. Paravicini además señaló que la refinería El Palito actualmente procesa 40.000 barriles de crudo. Con estas informaciones hacemos un breve repaso por la región zuliana. Omar Prieto confirma 3.957 pacientes recuperados de la COVID-19 en el Zulia. El gobernador del estado entregó un balance sobre la situación epidemiológica en la región en relación a la pandemia del COVID-19 al presidente Nicolás Maduro. Hemos logrado hacer 250.000 pruebas rápidas ya que tenemos desplegados al menos 40 equipos de pesquisas que salen a las calles todos los días a enfrentar la batalla contra la pandemia, informó Prieto. Según datos presentados por el mandatario regional, en el Zulia hay 4.623 casos acumulados desde el brote de la pandemia, de los cuales 3.957 casos se han recuperado. En otras informaciones, el gobernador Zuliano también aseguró tener el control sobre la zona metropolitana, en especial Maracaibo. Prieto reiteró que la población debe mantenerse dentro de los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, uso del tapabocas y que gracias al trabajo implementado junto a la alcaldía de Maracaibo y el metro de la ciudad, tenemos control sobre la zona metropolitana, en especial la parte más infectada, Maracaibo y San Francisco. Con esta información entramos en materia internacional. En un mes comenzará vacunación masiva en Rusia contra la COVID-19. El director del Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya, Alexander Ginsburg, comunicó que a partir del próximo mes inicia la vacunación en territorio ruso. El experto fue quien desarrolló la Sputnik V, la primera vacuna registrada en el país contra la enfermedad. El científico indicó que en los próximos 7 o 10 días comenzarán los estudios posteriores. Estos ocurren después del registro del preparado realizado por el Ministerio de Sanidad de Rusia. Durante estos estudios se vacunarán a decenas de miles de personas. Al menos nueve jóvenes asesinados en una nueva masacre en el suroeste de Colombia. Este domingo, el gobernador del departamento colombiano de Nariño, John Rojas, denunció que una incursión de hombres armados en una zona rural del municipio de Samaniego dejó nueve personas asesinadas y otras heridas. El gobernador aseguró que la presencia de grupos armados en el departamento viola el derecho internacional humanitario y sumen el terror a la comunidad, por lo que hizo un llamado al no derramamiento de sangre en Nariño. Estados Unidos con 5,4 millones de contagios supera los 170,000 muertos por COVID-19. El país del norte superó este domingo las cifras de 5,401,167 casos confirmados de COVID-19 y de 170,019 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins el papa rechaza la violencia y pide diálogo en bielorrusia el papa francisco recordó este domingo la situación en bielorrusia donde se desarrollan protestas y represión policial desde hace una semana tras las elecciones presidenciales y realizó un llamado al diálogo y al cese de la violencia mi pensamiento también va para la querida bielorrusia sigo de cerca la situación post -electoral en este país y hago un llamamiento al diálogo al rechazo de la violencia y al respeto de la justicia y la ley afirmó el pontífice durante el rezo del Angelus en la plaza de San Pedro. Entramos al mundo del deporte, Ronald Acuña Jr. ingresó en la lista de lesionados por 10 días. El jardinero venezolano se encuentra en el listado de baja de los Bravos de Atlanta luego de que el equipo no viera mejoría en su lesión de la muñeca derecha. Acuña estaba en plena buena racha con el madero al momento de acusar Dolores al practicar su bateo durante la serie ante los Yankees. Después de ocho cotejos en los que largó 4 sencillos y un doble, puso una línea de 387, 513 y 871 en los siguientes ocho topes antes de fallar dos veces en el último cotejo contra los Phillies el pasado lunes. Resultados de este domingo 16 de agosto en La Rinconada. Este domingo correspondió la jornada R-27 de la épica nacional donde se corrió el clásico Senegal grado segundo. En dicha prueba la yeguas Charapova, la hija de Great Hunter y Dainset Carfilet del Aras Los Amanes defendió su invicto una carrera para yeguas de 3 años en distancia de 1600 metros y que sirve de preparación rumbo al clásico hipódromo la rinconada el denominado primer paso de la triple corona para hembras en el clásico la victoria fue para Charapova, mientras que los ganadores del 5 y 6 fueron my soul In mate que recaudó 71.465 bolívares, Firetime con 130.474 bolívares, Asan con unos 933.017,24, mientras que Rápidas logró unos 100 ciento... 97.500 Avasallante logró los 91.422 bolívares con 41 céntimos Y Siguaraya que recaudó 118.577 bolívares con 59 céntimos Pasamos a la NBA porque ya está todo listo Para el arranque de una postemporada de sorpresas una fase final que se verá más que reñida tomando en cuenta el buen momento que viven en Florida varios de los equipos que no se percibían como favoritos y los grandes traspiés que han sufrido los dragones de la parte alta de la tabla. Los Portland Trail Blazers se enfrentan a los Lakers en una batalla donde el equipo de Damián Lillard posee una ligera ventaja sobre el de LeBron James que no se encuentra en un buen momento. Por su parte los Milwaukee Bucks se medirán al Orlando Magic, en cuanto a nivel de juego no se puede equiparar al Magic con los Bucks y en estos los números no fallan, pero aunque es similar su desempeño en la burbuja es Milwaukee quien ha dominado el este desde el inicio de temporada. Chris Middleton, Eric Blesoy y George Hill serán acompañantes de Janice Antetokounmpo en la artillería, suficiente para lograr el avance de los Bucks. Pasamos al fútbol europeo porque el Sevilla derrota al Manchester United y se mete en la final de la Europa League, el Sevilla remontó un marcador en contra para vencer el domingo 2-1 al Manchester United con un gol cerca del final del holandés Luc de Jong y meterse nuevamente en la final de la Europa League, un territorio conocido para un equipo que ha ganado cinco veces este torneo. El Sevilla tendrá la oportunidad de restaurar el orgullo español después de la humillación del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por su parte, la derrota del United subraya la mala temporada europea para los clubes ingleses. Finalizamos nuestro recorrido informativo en nuestra sección de fama. Artistas venezolanos se contagiaron de COVID-19 en República Dominicana. El famoso animador Leonardo Villalobos recientemente estuvo hospitalizado al padecer el virus luego de complicarse con una neumonía. Sin embargo, logró recuperarse rápidamente del cuadro clínico. Por otra parte, la actriz y animadora Beba Rojas publicó en su cuenta personal de Instagram un video en el que se encontraba en la emergencia de un centro médico para confirmar que fue contagiada de coronavirus y que se encuentra bajo tratamiento. Shakira recuerda los inicios de su carrera artística. La cantante colombiana fue entrevistada por la cadena CBS, donde recordó sus memorias de pequeña y cómo lidió con las críticas por su gruesa voz cuando iniciaba su carrera artística. Shakira relató que no siempre tuvo un gran público y que sus compañeros constantemente la criticaban por su voz, lo cual significó una experiencia determinante para ella. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino invitándole a estar atento a la información que se publica en nuestro portal web. Narro para Noticias Digital 58, Joel Morales. ¡Feliz inicio de semana!